0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, segundo episódio na série especial de palpites para a temporada 2020 da NFL, o último programa, você, se você não ouviu, você deveria ouvir, em que eu, o Felipe Lawrence, a o quarterback e o Gabriel Queiroz, a gente fez os nossos palpites ousados para a temporada da NFL, aqueles um pouco mais fora do lugar comum, e ficou bem legal o programa, o número, o número de ouvintes ótimos, então tenho certeza que você, quem escutou gostou, e se você não escutou, vale a pena ir lá escutar, então hoje o segundo episódio nessa série de especiais, em que dessa vez eu vou receber aqui o meu amigo Caio Miari, você conhece ele lá do blog Shotgun FA, do The Score, e de várias participações aqui no podcast, como é que você está Caio?
1: Tudo bom, Gabriel? Tudo bom? É, já agradeço pelo convite. É, sempre que a gente vai falar dos jogadores, né, que a gente tem que listar eu e você, é sempre bom. Então acho que o podcast, como você já bem adiantou, acho que vai ser um, um tópico bastante interessante.
0: É, Então, segundo episódio da série de especiais, daqui em diante, todo domingo, até o domingo logo antes do início da temporada regular da NFL, que vai acontecer no dia... 10 de setembro então nesse domingo mais os três domingos seguintes sempre podcast sobre a NFL palpite para temporada e no programa de hoje a gente vai dar nossos palpites para quem vai liderar nas principais estatísticas da NFL né porque a NFL a gente sabe que é uma liga que tem uma ligação muito grande com estatísticas e que tem dá para quantificar muito do que o jogador faz em campo claro que comparado com beisebol e até mesmo basquete. Acho que o futebol americano ainda é mais difícil de quantificar o efeito que o um jogador tem no outro, né? a unidade como um todo. Mas jogadores de ataque, principalmente, você consegue quantificar por jadas, né? jadas, recepções, corridas. Então, eu e o Caio vamos dar nossos palpites aqui para quem vai liderar a NFL em jadas passadas, jadas recebidas, jadas terrestres e sexo. Que é quando o, quando o quarterback é derrubado pela defesa, né? Então, os jogadores que conseguirem mais vezes derrubar o quarterback adversário. E no final, a gente vai falar de um prêmio que existe na NBA, não existe na NFL, mas eu já falo há anos que deveria existir na NFL, que é o Most Improved Player, né? Que é o jogador que mais evoluiu de um ano para o outro. Ou seja, o cara que já tá na Liga, já tava na Liga em 2019, e em 2020 deu um grande salto, né? Na NBA, por exemplo. Os candidatos esse ano a esse prêmio, que foram anunciados pela NBA, foram o Brandon Ingram, do New Pelicans, o Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e agora me fugiu quem foi o... Ah, o, o Ben Adebayo. Ben Adebayo, do Miami, Miami Heat. É, foram os três indicados. Foi o Ben Adebayo, né? agora Putz, agora me deu foi, um monte.
1: Foi sim. Foi, foi ele, sim. né? É, e é... aí o Pascal Siakam é, levou no ano passado, né?
0: É. não E até muita gente... O próprio Luca Luka te falou que ele achava que deveria ser o Devontae Graham e não ele, o terceiro indicado. Que eu acho justo, né? porque o Don'te já foi espetacular. Mas enfim, NFL aqui, vamos voltar para direção. Então a gente vai falar, porque além de, de ser um tópico legal, a gente vai acabar discutindo aqui vários nomes. E é uma aposta muito popular nas casas de aposta. Então vamos começar logo. Vamos deixar já das passadas para o final para segurar a audiência, Caio? <risos> vamos começar... Pelo, Vamos começar pelas Jadas Terrestres, né? o provavelmente o Running Back, a não ser que você esteja muito empolgado com <risos> o que o Lamar Jackson fez na última temporada, mas Caio, quem é o seu palpite para liderar a NFL em Jadas Terrestres em 2020? Lembrando que é temporada regular que a gente está considerando aqui.
1: Então Gabriel, é, sobre o meu, eu separei é, cinco nomes com Rosa, honrosa, né, que a gente pode até falar deles daqui a pouco. Mas o meu nome é o Josh Jacobs. É, acho que o running back do Las Vegas Raiders agora, né? É sempre difícil assim, né? é quase é muito improvável que um jogador consiga ficar liderando a NFL em Jardas Terrestres, em todas as estatísticas, né? Mas jardas terrestres, principalmente ano após ano, o, o Derrick Henry, running back do Tennessee Titans, é o atual é, vencedor desse prêmio né, de Jardas Terrestres. Mas eu acho que o Josh Jacobs talvez pode estar preparado para conseguir fazer isso. É, eu gostei muito do que eu vi dele na temporada passada. É, seria um tanto quanto surpreendente, ele já assumiu um posto desse tamanho logo de cara, sim. Mas a gente já viu isso acontecendo antigamente, né? O Karen Hunt, por exemplo, é, logo que ele assim que ele entrou na NFL, ele já conseguiu fazer isso. O Nick Chubb, ano passado, pouca gente esperava, ele quase conseguiu liderar a NFL em Jardas Terrestres. Então a gente às vezes vê uma produ a produção, a gente vê de alguns jogadores. É, para esse prêmio é um tanto quanto surpreendente, e eu acho que o Jacobs pode aparecer. É, eu acho que ele, é, em dois anos, né? E já colocando a próxima temporada, que é a temporada é o segundo ano, é um ano muito importante, como ano principal, nisso eu acho que o Jacobs vai conseguir se tornar de fato um dos melhores running backs da NFL. Ele teve assim 4,8 jardas por tentativa é, no ano de calor, é teve assim, tocou na bola mais 250 vezes. É, e eu acho que ele consegue dar esse, dar esse pulo a mais. Ele terminou em sétimo como líder de áreas corridas né, no ano de calor dele pelos Raiders. Né, ele teve 1.150 jardas já. E a tendência é que ele continue pegando na bola ainda mais. É, o ataque dos Raiders é um ataque que, em tese, está em ascensão. Porque o Derek Cara é, um, é um quarterback que tem um índice de aproveitamento muito alto a linha ofensiva dos Raiders está entre as mais sólidas da NFL, principalmente para o jogo corrido, e eu acho assim, como o Calouro, é, em tese foi mais fácil ou menos complicado para o Jacobs conseguir passar das 1.100 jardas corridas. Então, as defesas poderiam, na hora de estar estudando os, o ataque dos Raiders na temporada, focar mais no Jacobs. Mas aí eu acho que a, todas as contratações que os Raiders fizeram para o ataque aéreo e a evolução que o ataque aéreo pode ter com mais um ano do Carr junto com o John Gruden, eu acho que pode evitar que o front seven né, das defesas fiquem tão povoado para conseguir parar o Jacobs. Por exemplo, o time é o Hunter Hanford, ele entrando na segunda temporada dele na NFL no slot, ele deve ter uma evolução interessante. O Henry Ruggs, obviamente, é um cara que estica o campo, talvez o melhor do draft para fazer isso. Eu acho que o Carr teve uma evolução já no ano passado com o Gurley, eu acho que ele vai continuar tendo uma evolução, e eu acabo até gostando mais do Carr do que a maioria das pessoas, então eu acho que a combinação da linha ofensiva dos Raiders com a chegada dos reforços para o ataque aéreo, para é, deixar o, o sistema ofensivo dos Raiders menos óbvio, com a evolução do Josh Jacobs com o que a gente viu dele na temporada passada, eu acho que pode fazer o Jacobs é, ficar entre aí de fato os melhores running backs da NFL, e aí, é, como um palpite já, né, que a gente está fazendo aqui né, nessa edição do, do podcast, eu. Teria, apostaria nele para terminar o ano como líder de Jardim terrestres da Liga
0: é, então, você falou sobre o ataque dos Raiders e assim, o Josh Jacobs é um running back talentoso sim, ele mostrou isso como calouro, mas o, o, o meu, a minha desconfiança é, é o quanto que você falou do ataque dos Raiders, eu não acho que o ataque dos Raiders vai ser bom o suficiente para o Josh Jacobs conseguir ter esse, esse desempenho, porque se você olhar os últimos running backs que venceram esse prêmio, se você olhar aqui, Derrick Henry, Ezekiel Elliott, Kareem Hunt, Ezekiel Elliott, Adrian Peterson 2015, DeMarco Murray 2014, Sean McCoy 2013, Adrian Peterson 2012, se você olhar todos esses caras aqui, Maurice Jones Drew 2011, Arian Foster em 2010, para encerrar a década, com exceção dos anos do Adrian Peterson, e um pouco também o caso do Maurice Jones Drew, mas se você olhar os cinco recentes aqui, quatro principalmente, é sempre um running back de um ataque muito bom, né? Tirando o fato do Adrian Peterson, que o Adrian Peterson é um running back, um dos maiores da história e tal. Mas a história recente da NFL, a gente vê, é o cara que é o running back, o trade-down back, de um ataque muito bom. E eu não acho que o ataque do Raiders vai ser muito bom, porque eu não... assim... É, você diz que tá mais em alta com o Derek Carr do que a maioria, e eu, eu acredito que eu tô um pouco mais em baixa com o Derek Carr, do que a maioria, então a gente vai discordar quanto a ele, eu não gosto da forma como ele tirando aquele 2015, 2015 não 2016, que foi o ano foi o melhor ano da carreira dele né? que tinha um ataque muito bom ao redor dele ele é um cara que ele achata muito o campo pro ataque, e eu não acho eu não, não vejo com bons olhos eu não acho que mudou muito o nível de talento ao redor dele, e por isso eu acho que o Josh Jacobs ele não vai ter ele não vai ter estrutura ao redor dele que leve ele ao prêmio, uh, o prêmio ou o um título, né, coroa aí de líder de jardas terrestres, que eu acho que o ataque dele não é tão bom como era, por exemplo, o Titans ano passado com o Ryan Tannehill, era muito bom, o Ezequiel Elliott 2018 com o Cowboys, 2017 com o Hunt, enfim. É, o meu palpite, e depois a gente vai entrar nas suas menções honrosas, Caio, até para feito de comparação aqui, pra, não é um o Josh Jacobs é o sétimo aqui nas casas de apostas, no, pelo menos na que eu estou vendo. Então é um cara que realmente está na discussão. Mas o meu, eu fui com um nome um pouquinho mais óbvio. Eu fico sempre em dúvida nesse, nesse tipo de exercício. Se eu vou com um nome um pouquinho mais óbvio para tentar ganhar. né? Porque ele é óbvio por um motivo. Né? Porque é um dos favoritos. Ou se eu vou tentar acertar ali com um cara mais obscuro. Mas eu fui com um cara óbvio. Eu vou com o Ezequiel Elliott do Dallas Cowboys. Ele... Talvez, um, talvez subestimado nesse momento, né acho que com o crescimento do Christian McCaffrey, só com o talvez o pessoal esquece um pouco que o Ezekiel Elliott é um dos caras dos running backs mais talentosos da Liga, Tá certamente nesse, nesse grupo, e eu acredito que o Dallas Cowboys vai ser aquilo que eu falei sobre o ataque muito bom, e ele vai ser o three down back num ataque muito bom, é, tudo bem, tem a chegada do, do Mike McCarthy, mas o que tudo indica, o ataque continua o mesmo, o McCarthy deu entrevista falando que ele tá aprendendo o que o Moore que é o coordenador ofensivo no ano passado, teve um ótimo ano e continuou em 2020, ele que tá aprendendo o sistema do Moore o Moore vai continuar chamando jogadas e o ataque dos Cowboys foi muito bem com o Moore então acho que um ano ainda mais, um ano de contrato o Dak Prescott acho que esse ataque vai ser um dos três melhores no mínimo da NFL e com isso eu acho que o o Zeke Olet vai ter muita oportunidade, ele vai conseguir correr com fronts mais leves, e pra mim eu acho que ele hoje é o, é o favorito pra mim nesse, nesse prêmio, pela combinação do de um talento dele e da situação muito boa.
1: É sobre o, sobre o Zeke, eu acho que não tem muito como argumentar contra ele. É, eu acho ele o melhor running back da NFL atualmente. Eu acho Posso te ajudar ele... no
0: argumento contra, então? Que é uma coisa <risos> que, eu, que eu levei em conta. Olha... É meu medo acho que o, o que pode impedir que o Ezequiel Elliott conquiste esse prêmio é a defesa dos Cowboys ser muito ruim e os Cowboys estarem muito churaltos e quando você está churalt você corre menos com a bola você passa mais a bola esse é, é acho que é, a uni, é o principal motivo que pode evitar que o Ezequiel Elliott conquiste esse prêmio
1: e os Cowboys é, tão em tese com ataque aéreo é, tão é, mais potente que eles tiveram nos últimos aí nos últimos anos se a gente parar para pensar né porque o é, o Dak Prescott vem do ano que ele produziu mais do que ele jamais tinha produzido, tanto em jardas quanto em touchdowns, e aí agora acabou de acrescentar o Cid Lamb no ataque, então o ataque dos Cowboys é, o Mike McCarthy sempre foi um cara que deu muito, se deu muito bem como, é, com o quarterbacks, então de fato se o ataque aéreo dos Cowboys precisar é, de alguma coisa, acho que eles vão entregar muito é, pro Prescott lançar a bola, mas é isso que eu, que eu tinha falado eu acho que é, atualmente na NFL, o Elliott é quase como se fosse o Peterson é, na época que ele estava em alta, né, é o cara que é o, é o ele tem que ser o favorito todo ano para estar tá entre os, os melhores prêmios dos running backs é, ele obviamente estava nas minhas menções honrosas mas assim, como, como eu te falei, é, eu ainda acho que a defesa dos Cowboys vai muito bem eu acho assim que os Cowboys esse ano vão ter é, mais, por mais uma temporada né? porque no ano passado o Elliott já teve, ele foi top 5 dos caras em jardas corridas, e o Deck foi a mesma coisa em jardas aéreas. Eu acho que esse ano os Cowboys tem tudo pra repetir isso. Acho que os ataques dos Cowboys vai estar entre os melhores, e como, como eu já tinha adiantado, é, contra o Zick, eu não, não consigo achar muito argumento contra. Só um, um, uma estatística que eu esqueci de falar sobre o Josh Jacobs quando eu falei, ele jogou só 13 partidas ano passado, né? É, a média dele de 88 jardas e meia por partida foi a terceira maior da liga. É, então, isso foi uma, do, uma das coisas que pode fazer acreditar no Jacobs, mas eu não, assim, eu não coloco o Jacobs no termo de favoritismo à frente do Zeke, em hipótese alguma. Eu acho que, em hipótese alguma, nessa comparação, eu colocaria isso.
0: É, se, eu, se eu tivesse que apostar em algum nome ali para de repente, levando em consideração casas de apostas, né, que é aquela cotação mais alta, que é aquele que você bota um pouquinho e ganha bastante, eu tô olhando aqui, tem dois caras que estão pagando para R$ 1. Apostado, que são eram Aaron Jones do Green Bay Packers, e o Miles Sanders do Philadelphia Eagles. Eu acho que são dois caras também que eu consigo ver, né? O Packers é um time que é o que tudo indica, vai usar muito mais o jogo terrestre. E o Miles Sanders, ele é talentoso e vai correr atrás de uma linha ofensiva muito boa. Eu acho que são dois caras ali, se você quiser um nome menos óbvio, mas algum outro que você citaria, Caio, antes da gente é. mudar para de categoria.
1: Eu acho que, obviamente, o, o Nick Chubb, né, porque eu acho ele um, muito sólido, ele já vem de uma temporada muito boa, ele quase liderou a Liga. O ataque dos Browns tem é, um outro running back de, muito sólido, então isso pode acabar custando um pouquinho de produção para o Chubb. É, e aí, e também tem a questão da defesa dos Browns, a gente não sabe exatamente como que ele vai ser, e pode entrar naquilo que você falou. E, é, e tirando, obviamente, o Derrick Henry o Christian McCaffrey que estão sempre ali, é, eu queria destacar o Joe Mixon. É, o Joe Mixon, para mim, é um dos running backs mais subestimados da liga. Ele vem com temporadas de mais de mil jardas recentemente. É, ele vai estar tá entrando num ano que é muito importante para ele na questão do contrato, né? Ele é, tem que evitar chegar na Freed, se ele quer se tornar um dos running backs mais bem pagos da liga. Eu acho que, ele é, que é possível que ele faça bem. A linha ofensiva dos Bengals, é, pelo menos no papel, vai estar tá muito melhor do que foi ano passado. Tem a chegada do Burrow agora, tudo o Zac Taylor precisa mostrar que ele é um treinador muito melhor do que foi no ano passado. Eu não acho o Mixon é nem próximo dos favoritos, mas eu acho que ele merece uma menção honrosa pelo potencial que ele já demonstrou e porque o que como que esse ataque dos Bengals pode evoluir.
0: Verdade, vamos passar agora de categoria, vamos passar para jardas recebidas, né, que são nominadas aí pelos wide receivers, obviamente. Talvez eu vou abrir com a minha, com o meu palpite de novo, não fui muito criativo. Eu até cheguei a, a flertar com um palpite um pouco mais criativo. Mas eu acabei indo, no, indo na segurança. Meu palpite é o Julio Jones, do Atlanta Falcons. E, assim... Acho que tem um nome óbvio nisso, daí, nisso tudo, que é o Michael Thomas, do, do New Orleans Saints. Só que, como eu falei no último programa, eu não confio que o Drew Brees vai conseguir se manter em alto nível eu acredito que pode vir aí uma, uma regressão grande aí do quarterback do Saints, e com isso o Michael Thomas sofreria. E eu, eu não tenho esse mesmo medo quanto ao Matt Ryan quanto ao Julio Jones. O Julio Jones sempre está ali na disputa por esse prêmio. Ele já foi duas vezes o líder da NFL em jadas recebidas e 2018 e 2015, e está sempre perto ali. Já teve temporadas incríveis de 1.871 jadas em 2015, e ele... Ele de vez em quando ele, ele perde algum jogo por lesão, mas ele quando tá em campo ele ainda é o mesmo Julio Jones, mesmo nessa altura 31 anos, se eu não me engano. Então eu não, me, eu não vejo ainda declínio nele. Eu, eu acho que ele tem totais condições. E acho que num ano que a gente vai, é, que todo mundo fala, né, a questão da continuidade, tem pouquíssimas conexões na NFL, acho que não tem uma conexão na NFL entre quarterback e wide receiver que tenha mais continuidade do que Matt Ryan e Julio Jones, então por isso eu vou na segurança, não vou quebrar a banca de nenhum cassino, mas o meu palpite é o Julio Jones. E o seu, Caio?
1: A gente vai ter um igual, é, o meu também vai ser o Julio <risos> Jones, a gente tinha colocado lá no Twitter, né, o over-under 1.5, então a gente está chegando perto perto. Eu isso, o meu é o Julio Jones é, para colocar um pouquinho daquilo que você falou né, do, é, que ele tá sempre perto ali 2017 ele foi o segundo em jardas recebidas da NFL, 2018 ele foi o, o, teve, o que mais teve e 2019 ele foi o segundo é, e se a gente considerar que o, o ano que o Michael Thomas teve é um ano é, absurdo, né, um ano histórico é, o Julio Jones a consistência dele é absurda é, ele já liderou na carreira a, a, a liga em jardas recebidas duas vezes mas ele já liderou em jardas é, por partida, três anos, é, ele tem 96,2 jardas recebidas na carreira, né, é, por jogo, é, é a maior da história da NFL, é, a consistência que o Julio Jones tem, é, como você já falou, Gabriel, é absurda, a gente já sabe a, a sintonia, né, o entrosamento que o Jones com o Matt Ryan tem, é, o ataque dos Falcons precisa muito do Julio Jones, é, não tem tantos alvos é, para distribuir o jogo, é, os Falcons, normalmente, pela defesa muito abaixo da média, eles precisam passar a bola entrando naquilo que você já tinha adiantado sobre é, o, o Zeke, então, assim, o jogo corrido dos Falcons é, ultimamente, muito abaixo da média, então o Ryan tem que lançar a bola e o Julio Jones é de longe o alvo principal, então, é, eu tô com você nessa, é, Julio Jones, todas as temporadas da carreira dele, desde o ano de calor, que ele jogou no mínimo 10 é, partidas, né, ele teve mais de mil jardas, ele tem é, seis temporadas com pelo menos 1.350 jardas. É, ele dispensa comentários. É, para mim é o melhor wide receiver da NFL e a gente acha, eu tô junto com você nesse palpite. É, um
0: cara que eu pensei em arriscar, tentando um cara. Pensando em um cara menos óbvio ali, foi o Kenny Golloden, né? Do, do Detroit Lions, que teve uma temporada fantástica até o Matthew Stafford se machucar no, no ano passado. Eu acho que ele é um cara que pode. É, pode pintar nessa disputa? Acho que é um cara que provavelmente a gente vai estar tá discutindo ele no ano que vem como um dos melhores wide receivers da NFL. Acho que eu, eu, o que eu falei sobre o Michael Thomas, mas claro, o Michael Thomas continua ainda sendo um, um dos principais favoritos. Acho que o Chris Godwin talvez também é um cara que acho que pode crescer ainda com o Tom Brady. Eu, eu vejo. Eu
1: coloquei... Desculpa, pode falar, Gabriel.
0: Não, eu só ia falar que eu vejo muita gente colocando o DeAndre Hopkins nessa disputa, mas eu não, eu não acho muito, ainda mais com um quarterback novo, mesmo com o Deshaun Watson, ele, ele não, não conquistou esse prêmio, eu não acho que é muito o jogo dele, né? Ele é um cara que não conquista, por exemplo, tantas jadas após a recepção.
1: É, eu ia falar sobre o Hopkins também, que eu acho que a importância do Hopkins no Arizona Cardinals nessa temporada é enorme, mas não pela produção... É, principalmente pela produção aérea, ele vai ser um cara muito mais para colocar no sistema de jogo para fazer uma, pro o Cliff Kingsburg conseguir usar do jeito que ele quer, com a versatilidade do Hopkins para fazer aquela recepção decisiva, para ser o cara que é é muito mais do que um cara aí que vai ter 120 recepções todo ano. Mas, é e é... abrir
0: espaço para os outros também,
1: né? Exato. E eu colo... claro, o Michael Thomas eu coloquei entre a minha lista, mas eu coloquei o Devante Adams dos Packers, ele é meio que um cara que eu gosto assim como uma zeba para esse palpite porque eu acho que o Aaron Rodgers vai ter uma temporada muito boa é, na história da NFL a gente já viu é, grandes quarterbacks que não viviam bons anos, terem temporadas espetaculares do nada e eu não descarto uma temporada fantástica do Rodgers e obviamente se o Rodgers está em um ano muito bom as chances do Adams é, explodir junto com o Rodgers é, é, são muito altos, né? o melhor wide receiver de longe do time, então assim meu palpite não é pro Adams, como a gente já falou é pro Julio Jones, mas eu descartaria ele, e sobre o Thomas é, o último wide receiver a, a liderar a NFL em jardas recebidas em temporadas seguidas, foi o Calvin Johnson em 2011 2012
0: Verdade sobre o Aaron Rodgers, eu não, eu não descarto uma grande temporada dele, mas eu não, não acredito muito que virá, mas é o Recentemente saiu um, um estudo muito interessante do 538, né, que mostrou que o, o, o Devonta Adams é o jogador que mais se desmarca na região intermediária do campo, né, que é um, um setor muito importante para conseguir, e é um grande wide receiver mesmo, vem tendo alguns problemas de saúde, né, mas é, é, um, é um palpite também, acho que vale a pena dar uma olhada. Antes da gente passar para o que todo mundo quer saber, que é o dos quarterbacks, ou seja, já das passadas, vamos, vamos passar agora para Sex. Vamos para a defesa um pouquinho, né? Sex, que virou uma estatística no final dos anos 80, se eu não me engano, lembro o ano certo agora.
1: 82.
0: 82. É... Vamos lá para o seu palpite, Caio. Quem que você acha que vai liderar a NFL em Sex?
1: O cara que lideraria teria liderado a NFL se ele não tivesse sido suspenso o Myles Garrett, é, eu acho que, assim, ele acabou de ganhar renovação, né, enorme renovação contratual, eu acho o Myles Garrett, assim, é meio difícil pedir algo melhor para um Ed um Rush, um defensive end, melhor do que o Myles Garrett, é, ele estava caminhando a passos largos para ser o defensor da temporada passada, né, o defensive player of the year, ele estava liderando a NFL em sex até acontecer a, a suspensão dele pela pela confusão com o Pittsburgh Steelers. E assim, é, eu acho que esse ano vai ser o ano dele. É, eu acho que ele vai conseguir jogar todas as partidas. Eu acho que ele vai, é, de fato, finalmente passar aí de 15 sacks na temporada. E eu acho que ele tem tudo para conseguir isso. A gente está falando de um cara que fisicamente é, dispensa comentários. É, teve 13, 13 sacks e meio em 2018. Aí ano passado estava com 10 até ser suspensa, ele estava com 10 em 10 partidas que ele disputou, é, eu acho que a defesa dos Browns está reforçada, eu acho que o, Ed Ru é, o pass rush dos Browns é, não depende só do Garrett, o que faz dele é, não ser, obviamente, um cara quase que a gente viu uma época no, nos Texans, que o J.J. Watt tinha quase toda a atenção da linha ofensiva, eu acho que os Browns têm aí um pouquinho mais de, de poderio no pass rush para aliviar um pouquinho os bloqueios é, em cima do Myles Garrett, e eu acho que, como eu falei, eu acho que ele teria liderado a NFL em sexto na temporada passada, se não fosse pela suspensão, e eu acho que esse ano, ele mais com a cabeça no lugar, que parece ser o caso, é, os Browns, é, a, com uma, os reforços pontuais que eu acho que o time fez, principalmente na defesa, principalmente ali no front seven, eu acho que o, que o Myles Garrett consegue levar esse prêmio.
0: É, ele é um dos grandes favoritos, né, ele é um... Não só favorito para liderar a NFL em sexo, mas um dos favoritos ao prêmio de defensor do ano. né? Mas o assunto aqui é sexo, não defensor do ano, apesar de muitas vezes... Apesar do o conjunto interseção de líder de sexo e vencedor do, do prêmio de defensor do ano é, é consideravelmente grande. E sexo é uma estatística curiosa, porque ela, eu acho que ela é um pouco superestimada. É porque você, você não tem uma ligação muito grande de um jogador que liderar a NFL em sex, a defesa vai ser uma grande defesa. Né? Se você olhar, por exemplo, ano passado o Chuck e. Barrett, líder o NFL em sexo, a defesa dos Bucks, ela melhorou ao longo do ano, mas não foi espetacular. O Aaron Donald, aliás, é um absurdo o Aaron Donald, defesa defensive tackle, liderar a NFL em Sex é um negócio de outro mundo. E a defesa dos Rams não foi espetacular. A mesma coisa, Chandler Jones em 2017, Vic Beasley em 2016 do Falcons, DJ Watt em 2015 com o Houston Texans, então não necessariamente significa. Porque normalmente o Defesa Play FTI é o melhor jogador de uma grande defesa, né? Com exceção, por exemplo, do DJ Watt e do Aaron Donald. E o Leader de Sex não tem tanta ligação assim com o sucesso coletivo. O Miles Garrett foi um dos caras que eu considerei mesmo, mas eu vou com o Zaderio Smith, porque eu acho que. Eu confio na secundária dos Packers evoluindo. Ela teve bons momentos em 2019. Eu acho que ela vai ser ainda mais consistente. Eu acho que a secundária sendo boa ajuda mais o trabalho do, do Pass Rush. Eu acho que eu, eu falei sobre você pode ter um grande sacador sem necessariamente ter uma grande defesa, mas eu acho que a defesa dos Packers vai ser muito boa. Eu, eu, provavelmente seria o meu palpite hoje para a melhor defesa da NFL, né? considerando como oscila de um ano para o outro. E o Zanderio Smith é um cara que teve um número altíssimo de pressões no ano passado. Eu tô com o número aqui. Ele teve 93 pressões, liderou a NFL em sex. E teve, se eu não me engano, eu, devia, eu tava com esse número aqui, mas eu acabei fechando. Zander, vamos ver aqui. Zader Smith Stats. Vamos lá. Ele teve 14, é, 13 sex e meio. Só que esse número de pressão tão alto, a tendência... É um número estável. Então o jogador consegue muitas pressões. Ele consegue é, ano após ano conseguir pressões, né? E eu acho que muitas vezes é uma questão de sorte ele converter mais algumas dessas pressões em sex. E aí ele lidera a NFL em sex. Eu não acho que é né, nenhum absurdo. Por isso eu acho que o Zadarius Smith, eu acho que ele ainda tem mais um pouquinho. Para jogar um pouquinho melhor ainda do que ele jogou, que já foi um reforço espetacular para os Packers, então ele é meu palpite, mas não tem o que argumentar contra o seu palpite o do Miles Garrett é um cara que ele tem tudo para ser um dos melhores, tão o melhor Ed Rush da NFL por muitos anos
1: é, e até para, gostei quando você falou da, da questão da, da estatística de sexo ser um pouquinho superestimada e de fato é, se a gente parar para pensar o Vic Beasley, é, quando ele liderou a NFL em sexo, foi uma é, foi... Um ano muito estranho, né? Porque ele teve... E ele é... nem teve um ano tão bom assim em 2016. Exatamente. É... Se você olhar para um cara que pressiona o quarterback constantemente, é muito melhor do que um cara que tem muito sex no final, do... no final da temporada. Porque o Vic Biz naquela temporada, é... ele, foi... é... ele não teve nem no top 30 da NFL é... em pressões. Só que toda vez que ele conseguia gerar uma pressão, era um sec. Só que ele não gerava tanta pressão. Então ele não incomodava, por exemplo, igual um cara que, no ano que ele liderou, se eu não tiver nada ele teve 15 sacks e meio. É, se, se um cara teve 10 sacks, mas conseguiu chegar no quarterback o dobro de vez, às vezes ele foi muito mais importante para uma defesa do que o cara que liderou a NFL em sex, propriamente dito. Mas, é, mas é, é, nesse caso do Garrett, eu fui bem também pelo, pelo cara que eu achava o favorito, porque eu acho que tudo ao entorno dele é, como você já falou, ele, tem, ele é um dos grandes favoritos para ser um dos melhores defensores da NFL por anos e anos. É, eu só queria destacar né, os outros jogadores que eu tinha colocado aqui na menção honrosa é, eu coloquei o Chandler Jones que eu acho que é um cara que 19 séculos na temporada passada acabou liderando por meio, né, mas ele tem que, tem que sempre estar nessa discussão é, ele é um dos caras que hoje em dia nem sei se ele é mais subestimado, porque é, a gente já falou tanto que ele era subestimado, subestimado, subestimado que ele até começou a de fato ganhar o crédito pelo que ele faz e eu destaquei o TJ Watt, que para mim é um dos grandes, é, vai estar ali junto com o Garrett no futuro os grandes defensores da NFL e o Daniel Hunter é, ele todo ano ele está no top 5 de sexo mas ele obviamente nunca liderou eu acho que ele é um cara que se fosse se eu tivesse que apostar numa zebra é, acho que ele poderia também estar nesse meio
0: verdade é, todos esses caras são realmente são grandes candidatos eu, eu acho que talvez Joey Bosa eu acho que o, o jogo dele é um pouco mais é, completo ele não é talvez aquele pass rush é, puro, né, como outros desses caras aí que a o gente citou. O impacto do
1: jogo corrido é muito grande também. É,
0: eu acho que, por exemplo, o irmão dele, o Nick Bossa, se eu tivesse que apostar num cara que vai ter mais produção de sexo, eu acho que eu apostaria mais no Nick Bossa. Teve um, um seguidor meu que apostou no, no Chase Young, o que eu acho que é, é um pouco complicado pro Chase Young pelo fato dele jogar na NFC Leste, que ele acaba quatro jogos aí por ano, indo contra Eagles e Cowboys, que são duas excelentes linhas ofensivas, talvez prejudique um pouco ele, mas eu acho que não é nenhum absurdo esse é o nível de talento do Chase Young, e esse ponto que você tocou das pressões realmente é muito importante, o, eu acho que foi o Football Focus que lançou um artigo muito legal um tempo atrás, e eu não tenho um número aqui de cabeça, mas era algo em termos de... É de EPA, né, que é pontos estimados adicionados a três pressões se eu não engano três pressões ou duas e meia pressões, tiravam o mesmo EPA de um SEC e você vê uma temporada, por exemplo o Shaquille Barrett teve 19,5 é, secs e o Zander Smith teve 93 pressões, então se a gente isola esses dois números é, as 93 pressões que o Zander Smith conseguiram, conseguiu são mais valiosas do que os 19,5 Sacks do Shaquille Barrett E se você olhar, eu lembro que eu olhei especificamente isso é, Foram 4 ou 5 Sacks do Shaquille Barrett que, era, que até que eles definem como Clean up sack, né, que é o cara O quarterback já segurou a bola Mais de 3 segundos e o Shaquille Barrett Ele chega ali para finalizar A jogada ou O quarterback fugiu de um sack ali Tá desequilibrado e veio o Shaquille Barrett para finalizar, então acho que Você se ligar pro, pelo número de sacks não é a melhor é, estatística, mas é, é um debate interessante sobre quem são os melhores edge rushers na NFL. Vamos, vamos terminar as estatísticas agora, vamos falar do quarterback, vamos falar do jogador que a gente acha que vai liderar a NFL em jogadas passadas, e eu não sei o que você arriscou, Caio, mas eu pensei em alguns nomes, e depois eu pensei, olha, é legal pensar em outros quarterbacks, mas eu, tô, eu estaria me enganando se eu arriscasse qualquer nome que não seja o Patrick Mahomes eu, de novo, aquela questão da continuidade, o Chiefs é um dos times que tem a maior continuidade na NFL basicamente o um ataque inteiro voltando com exceção do guard o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL por uma boa margem o Andrew Reid é o melhor play caller da NFL, na minha opinião ele é 1A um e o Kyle Shanahan é 1B um pra mim e num ano que a gente já viu no passado, por exemplo, no ano da greve, que os ataques dominaram, né, sem off season, e eu acredito que a gente vai ver isso de novo em 2020. E eu acho que o Patrick Mahomes, eu acho que o Chiefs tem condições de ter um dos melhores ataques da história da NFL, se não o melhor ataque da história da NFL. E é um time que não tira o pé do, do acelerador, que é algo que poderia me preocupar em termos de jardas totais, mas eu eu consigo ver o Patrick Mahomes ali 5.300, 5.400 jardas e destruindo aí os números ofensivos na história da liga. Eu queria arriscar outro nome, Caio, mas eu não consigo não colocar o Patrick
1: Mahomes. É, a gente vai ter então mais um igual. Nós é, então, é batemos assim... o over,
0: batemos o over.
1: <risos> mas eu, eu, eu até cheguei a destacar um outro. Eu ia falar o Mahomes, mas eu, eu ia até destacar um outro como se fosse é, um A e um B nos meus palcos. Eu fiz a mesma que...
0: coisa, por favor, faça o seu
1: é porque o Mahomes é aquilo né? e aí você acabou de perder o seu running back, que em tese seria o titular assim, eu sei que você tem um running back calor e agora o Ishan McCoy está lá, mas é, a probabilidade dos Chiefs lançarem a bola mais que qualquer outro ano que o Mahomes tá, teve na NFL, é muito grande é, como você falou, quando os Chiefs estão chamando muita jogada aérea é, o Andrew Reed sabe melhor do que ninguém o que ele está fazendo, é, as armas para o Pedro que o Mahomes estão lá assim, dispensa comentários então, é meio que quase impossível você argumentar contra o Mahomes, assim, não tem muito. A menos que, assim, é, ano passado ele teve um pouquinho o problema de lesão. É, isso pode meio que atrapalhar ele na questão de ser o líder de jardas. Mas, já falando meu, a opção 1B, que aí seria um algo, é, algo, já um palpite um pouco mais ousado, é o Jared Goff. É, eu não sou um enorme fã do Jared Goff, ele não é um dos, dos meus quarterbacks preferidos, mas se a gente está falando é, a estatística, jardas aéreas único, exclusivamente, eu acho que o nome do Jared Goff precisa sempre estar aparecendo pela, pelo, pelo fato do sistema que ele está envolvido junto com o chama que veio lá no Los Angeles Rams é, o Jared Goff 4.600 jardas dois anos atrás aí na temporada passada ele manteve as 4.600 a diferença foi que no ano passado ele foi o quarterback que mais lançou é, na NFL ele liderou a NFL em, em tentativas de passe é, e aí algo que mostra, ilustra muito até o ano dos Rams é, o, o Jared Goff 2017-2018 teve, teve no mínimo 8 jardas por tentativa de passe completado. É, ano passado ele teve 7,4. É, vai muito pela questão do que os Rams caiu, o jogo corrido contra o Gurley não funcionou, então ele teve que lançar muito não foi tão eficiente. Eu estou esperando um ano melhor para o jogo corrido dos Rams. É, claro que sem ter a estrela do Gurley, mas um, um pouco mais eficiente do que foi ano passado, e eu acho que o Chama que vem vai conseguir fazer os ajustes necessários para colocar o Goff de volta na produção aí de 8 jardas por passe, por, por passe tentado, e aí que colocaria ele, de, de fato, nessa briga. Eu acho que o Goff pode, ali, flertar com as 4.900, mil jardas aéreas, ele já tem praticamente feito isso nas duas últimas temporadas, e o fato dele estar tá liberando as 4.800, 5 mil jardas, faz dele um candidato, e por isso que eu colocaria ele, é, assim, ah, vamos tirar o óbvio que é o Patrick Mahomes, eu acho que se eu tivesse que apostar hoje, eu colocaria o Jared Goff.
0: Eu não acho um absurdo, e você está aqui falando com um dos últimos habitantes da Goff Island, <risos> está cada vez mais vazia a ilha. Eu, eu ainda acredito no Sean e no Jared Goff. Eu só não sei se vai ser para esse ano, porque eles têm muito trabalho para ser feito na linha ofensiva. E principalmente no ano sem off-season, eu não sei se eles vão conseguir ter um grupo melhor. Eu acho que o Sean McVay, ele... Eu já expliquei aqui várias vezes, então resumidamente, ele trouxe um esquema é, que funcionou muito bem, e assim, pegou elementos conheci é, já conhecidos, mas se tornou inovador juntando todos eles. Os times se adaptaram e ele não conseguiu dar a no o novo salto. Então, mas eu acredito que o Shama Clay pode continuar, é, pode continuar, pode encontrar, é, continuar evoluindo. E eu só não sei se é para 2020, eu não.. Eu acho que os Rams vão ser... Tem muito, é quase um consenso no público, eu vejo no Twitter, que os Rams vão ser o pior time da, da NFC Oeste, que eu acho exagerado, mas eu também não vejo eles recuperando a forma de 2018. Por isso eu não eu, eu entendo o que você falou, mas eu não apostaria no Jared Goff. Eu pensei em dois nomes aqui. É, primeiro eu pensei no Matthew Stafford, que antes de se machucar, ele estava caminhando para uma temporada de 4.998 jardas. Que, se você olhar aqui nos últimos 10 anos, seria suficiente para conquistar o título em 1, 2, 3, 4, 5. Então não é nenhum absurdo. Eu acho que mais um ano no esquema tático novo. É, o Stefan já passou perto também de liderar a NFL em Jardas, né? Eu, eu
1: ainda confio muito no talento dele. Já teve e... uma temporada de 5 mil Jardas que acabou sendo um ano que todo mundo teve e ele não conseguiu liderar.
0: Verdade, foi no ano da, da greve, né foi no ano que teve isso, a greve isso, na, isso. Pelo, na disputa contratual lá do acordo coletivo da NFL com os jogadores. O outro nome, a gente já falou bastante sobre ele, acho que a gente não precisa acrescentar muito, é o Dak Prescott, Caio, que ele é um cara que, de novo, vai liderar um ataque que eu acredito que vai ser um dos três melhores da NFL. Hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria Chiefs com o melhor ataque da NFL e o Dallas Cowboys com o segundo melhor ataque da NFL e acho que ele vai passar bastante a bola, passar bastante a bola em play action, e eu acho que são dois nomes ali que valeria a pena apostar, eu, eu acho que eu vou apostar mesmo no, no Matthew Stafford para vencer esse prêmio, e faltou algum,
1: Caio? É Sobre o Stafford, é, eu acho que ele tem que estar na consideração, apesar de que ele ultimamente ele tem sido muito mais eficiente do que produtivo, é, no começo da carreira dele ele lançava muitas jardas, mas cometia muitos, muitos erros, ele ultimamente ele, a, a produção dele baixou um pouquinho, mas ele tá sendo muito melhor, tá sendo muito mais decisivo para o time, errando muito menos. Mas eu acho que é, o braço dele é tão potente, ele tem tantos, tantas armas em, em torno dele que de fato pode funcionar. É, eu queria destacar dois nomes é, sobre o deck, eu concordo 100%. Eu acho é, a questão de ser o segundo principal ataque da NFL, eu concordo. Eu acho que o deck tem que estar tá nisso. É, o Matt Ryan, o Matt Ryan é um pouquinho parecido com o Daniel Hunter que eu tinha falado no Sex. O Mel Ryan todo ano está ali, entre o top 5, o top 6 de áreas aéreas na NFL. É, acho que vale colocar a menção Rosa nele, é, pelo fato dele, na maioria das vezes, na maioria das temporadas, lançar muito a bola, o ataque dos Falcons, ser muito aéreo e depender muito dele, dele ter um wide receiver que é garantir sucesso, ter um, algumas outras armas interessantes também. E eu queria destacar um jogador que é, eu espero que você não termina esse podcast, essa gravação mas é o Philip Rivers é, é... possível. assim, eu tô, tô meio separando um palpite ousado para cada um, e o Rivers seria esse de quarterback é, assim, na temporada passada que foi um ano muito ruim pro Rivers ele teve 4.600, foi o quarto da NFL é, é, é que assim, o ano do Rivers ano passado foi, foi bem ruim mas olhando só, a gente está falando da estatística só a estatística, separadamente é, ele teve 4.600 e eu, assim a gente até falou do, do, do Rivers nas outras vezes que eu participei do podcast é, a gente tem uma opinião diferente sobre ele, é assim ele vai estar tá entrando posto, agora oposto, é melhor mas é. ele vai estar tá entrando agora num ataque é, com um, um head coach que sabe, é, que tem é, intimidade para trabalhar com quarterbacks mais do que por exemplo ele, mais do que o apoio que ele recebia com os Chargers é, eu ainda tenho um pouquinho de dúvida quanto ao grupo de recebedores do Indianapolis Colts eu é, tenho bastante mas, mas assim é, é um grupo de recebedores jovem eu acho o, 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 o T.Y. Hilton muito bom mas já é muito veterano está machucando todo toda semana ele machuca mas assim é, o Indianapolis Colts nos últimos dois anos eles pegaram dois wide receivers de segunda rodada e os dois wide receivers ótimos o Paris Campbell e o Michael Pittman, claro, são é, apenas promessas, o Campbell sofreu com muita lesão no ano passado, o Pittman é só um calor esse ano, mas assim, eu acho que os Colts têm poder de fogo e eles estão arriscando no Rivers, é, é um palpite ousado sim, porque tem a idade do Rivers, ele já teve declínio no ano passado, é, o grupo de recebedores é incerto, mas assim, é, um ano ruim o Rivers no ano passado, ele foi o quarto da liga em jardas aéreas. É, comparar ele com o Mahomes hoje é quase que cômico é, nessa, na, em termos de produção, sim, mas como um palpite ousado, eu acho que pra... eu queria mencionar ele. É, Caio,
0: eu acho que você chegou no. Você atrasou um programa aí. Você devia ter trazido esse, esse seu palpite aí no último programa. É... Eu, não, eu não consigo ver o Felipe Rivers com um grupo de wide receivers bem pior, tendo um desempenho melhor em jadas. Eu acho que é bem pouco provável. E assim, eu tô bem baixo com o Felipe Rivers, mas também. Eu não gosto desse corpo de recebedores dos Colts, por isso que eu não acho que é possível. Se você olhar os caras que ganharam recentemente, sempre cercado de bons alvos. né? O Winson com os Bucks no ano passado, o Big Bang com os Steelers 2018, o Tom Brady em 2017, Breeze, 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 Big Bang de novo, Peyton Manning com Broncos, Drew Brees, Breeze, e o Philip Rivers, que liderou uma vez na carreira em 2010. Não vejo ele 10 anos depois repetindo o feito. E vamos encerrar agora com o Most Improved Player, que... Eu faço aqui o apelo de novo à NFL para adotar como um prêmio é, oficial. De novo, é aquele jogador que já estava na liga no ano passado, já pode estar na liga 10 anos, e seja por qual motivo for, ele deu um grande salto na carreira, e por isso ele é o jogador que, o em Improved Player traduz como jogador que mais evoluiu. Caio, quem que você acha que vai levar esse prêmio?
1: É, tem muitos jogadores, né? Eu, tava, quando você passou que a gente ia fazer isso, tem muitos jogadores que podem entrar nessa lista. É, e aí, para deixar claro, é, até para quem está ouvindo, o é, Moço improve é diferente do Comeback Player. Mas eu, eu vou destacar um que é, talvez até um cara que eu torço para ir muito bem, que é o Sam Darnold. É, assim, as coisas no Jets parecem que, com o Aaron Gaze, ofensivamente, não vão funcionar tão bem. Mas assim, é, o Sam Darnold ainda não teve aquele breakout year, né, que é o ano que todo mundo estava esperando dele, desde que ele foi uma terceira escolha geral. Mas do, de 2018 para 2019 teve uma evolução. É, o lado bom é que a evolução aconteceu. O ruim é que a evolução foi muito pequena. Mas assim, os Jets tiveram duas temporadas negativas, né, com mais derrotas do que vitórias desde que o Darnold foi recrutado. Só que ano passado o Darnold perdeu partidas por lesão. É, com, com o Darnold em campo, os Jets tiveram campanha positiva. O Darnold melhorou... É, Jardas, aproveitamento, touchdowns, menos interceptações. Ele evoluiu é, em todos os quesitos. Ele evoluiu viradas no último período, ele evoluiu é, campanhas para vencer o jogo. Assim ele ainda comete alguns erros, ele principalmente em terceiras descidas, ele pode tomar decisão melhor, né, decisões melhores. É, na, na red zone, ele também não é ainda brilhante, mas assim, é, ele está entrando no terceiro ano que é crucial para ele. É, os, o, aparentemente o que a gente tem visto desse training camp é que a relação Sam Darnold, Adam Gaze e principalmente o Levone Bell tá melhor, então eu acho que o Bell pode ajudar muito o Darnold é, a ter um ano principal e o Darnold tem hoje talvez o melhor grupo de recebedores que ele já teve na carreira, o melhor talvez sistema ofensivo em torno dele que ele teve na carreira, com os Jets claro. É, Mas também porque... não quer dizer muito né, eu tô com,
0: rapidinho, sim, eu tô com cinco adversivers deles aqui, a Beth que eu tuitei sobre isso hoje os cinco principais wide receivers dele hoje são bruxa Perman, Jameson Crowder, Denzel Mims, Vincent Smith e agora Chris Hogan. Não é um grupo que faz muito favor a um, wide a um quarterback jovem.
1: Não, eu concordo. Mas assim, até mesmo a linha ofensiva dele melhorou bastante. Porque o... a linha ofensiva dos Jets ano passado talvez tenha sido a pior da NFL. O time reforçou todos os setores com titulares, obviamente o Beckton foi a escolha de primeira rodada do time, e eu concordo que quando você fala esse grupo de recebedores, é um grupo de recebedor que você fala assim, cara, quem que vai ser o número um? É, e esse número um, provavelmente, em muitos times com esse grupo de recebedor, não seria nem o segundo. Mas assim, a gente não sabe como que o Mims vai ser. É, é possível argumentar que ele foi um estilo para os Jets, o Burchard Perma vem da melhor temporada da carreira nos Bucks, mas foi um ataque dos Bucks que produziu demais, e ele era só o terceiro nível. O Jameson Crowley é um cara que está ali... A gente já sabe exatamente o que o Crowley vai produzir. Mas, assim, é, eu não, não acho que, o, que é a opção... Eu falo seja o favorito para o Most Improved Player, se a NFL tivesse. Mas eu quero muito ver o Darnold como a temporada, um breakout player. E eu acho que ele pode ter um salto muito grande. E, obviamente, é, continuar evoluindo em relação a ele. Então, por isso que eu destaquei.
0: É O Sam Darnold ele é um caso interessante, porque se você pegar... Esses dois primeiros anos dele na NFL. Que foram conturbados. É, você tem alguns recortes que você faz ali de alguns jogos. Quatro, cinco jogos. Que ele colocou números muito interessantes para um quarterback jovem. né? Ele é um quarterback muito jovem ainda. Se eu não me engano. Ele é, acho que ele é mais jovem que o Joe Burrow. Deixa eu ver aqui a idade dele. Ele Sim. tem 23 anos dia 5 de
1: junho. O Joe Burrow. Eu acho que o Burrow faz 24 ou já fez 24
0: o Joe Burke vai fazer 24 em dezembro... Isso, isso. ele é de 96... e o Sendarnold de 97... então ele é mais jovem ainda... que o Joe que foi selecionado dois anos depois dele... então... É, eu acredito no talento do Sand Arnold ainda... mas o, o que eu... você citou vários pontos importantes... mas a minha questão é que... eu não acho que o Adam Gaze vai ser o cara... que vai conseguir tirar essa evolução do Sand e, e eu acho que o Jets... está caminhando para um ano que vai ser... bem ruim... No sentido de que você não colocou um, um bom nível de talento ao redor do Sand Arnold, você não tem um grande head coach muito diferente disso, ajudando nessa evolução. Então, eu não sei se a gente vai poder tirar alguma conclusão sobre o Sendarnold em 2020, assim como não pudemos em 2018, assim como não pudemos em 2019. Então, eu não confio. Eu acho que o meu principal. O que eu resistiria mais nesse, nesse seu palpite, Caio, é o Gaze. Eu não acho que ele é o cara para tirar o, o bom futebol americano do Sam Darnold.
1: Sim. É, eu acho que o cenário hoje para os Jets caminha de fato ser um cenário de decepção. Você, você ter um talento em mãos, é, em três anos com o Sam Darnold você gastou muito na free agency você, e você não conseguiu fazer nada com o Darnold, muito pelo contrário. O Darnold hoje tá, parece muito mais ser um cara, um Bush, do que um cara que vai ter sucesso. Se a gente parar para olhar propriamente disso, e eu acho que o que o Aaron Gates tem muita, uma parcela de culpa enorme nisso. Só para, entre as menções honrosas, para terminar o, o meu destaque, é, eu, como eu destaquei que o Josh Jacobs seria o do líder da Jarda Terrestre, eu acho que eu tenho que falar de seu most improvement. É, assim, ele já foi muito bem no ano passado, mas se ele, se ele tiver o salto que eu tô esperando, de se tornar de fato um dos melhores da NFL. E de liderar a NFL em jardas corridas, aí ele vai ter que é, vai ter que estar tá, assim, na conversa dos most improved. E aí também um outro cara que eu já destaquei, é, até quando a gente falou das jardas recebidas, do Devante, eu acho que o Rodgers, é, o Aaron Rodgers, para mim, vai ter um ano muito bom. É, assim, eu estou esperando um ano muito, muito bom do Rogers. Claro, ele não, ele vem de os últimos, os últimos três anos do Rogers foi muito abaixo da média. Ano passado foi muito assim, não foi empolgante. Então eu acho que se o, o Rodgers tiver o ano que eu estou esperando que ele vá ter. Ele de fato vai estar nessa. Estaria nessa discussão do Most Improvement player se tivesse esse prêmio.
0: É, é, o, meu, o meu palpite é um. Eu acho que eu fui um pouco mais. Para o melhor, assim, para ser um melhor, para, por exemplo, vender lá no Twitter, né, para chamar mais atenção. Eu deveria ter ido com um cornerback, mas eu acabo fracassando aqui no marketing, escolhendo um cornerback. <risos> da mesma forma que o meu fracasso. No marketing do, do Instagram do Cara dos Esportes... Que eu não sei promover o Instagram... Pessoal, <risos> segue lá o Instagram do Cara dos Esportes... Eu sinceramente não sei o que eu posso fazer para promover... No Twitter eu tenho algumas, algumas formas... Né? Mas no Instagram não faço ideia... Mas o jogador que eu escolhi foi o Carlton Davis... Cornerback do Tampa Bay Buccaneers... Ele, é, ele, ele foi draftado em 2018... Ele assumiu uma responsabilidade maior em 2019... ...quando o Vernon Hargreaves é, foi cortado pela equipe... ...e ele foi muito bem... ...os Bucks investiram bastante em secundária... ...e está dando resultado... ...a secundária melhorou muito ao longo do ano... ...principalmente depois da saída do Vernon Hargreaves. O, ...o Carlton Davis ele passou seu cornerback 1... ...se não me engano na semana 10... ...ele liderou a NFL em desvio de passe... ...ele teve 18... ...que foi por uma boa margem essa liderança... ...e ele joga no esquema do Todd Bowles... ...que é um excelente coordenador defensivo e é um coordenador defensivo que usa muita blitz, e conta que os seus cornerbacks vão conseguir segurar em marcação homem a homem, e o Carson Davis ele tem o um corpo para isso e já mostrou essa capacidade. Então eu acho que o Tampa Bay Buccaneers esse ano, é, obviamente vai receber muito mais atenção pela presença do Tom Brady, eu, eu acredito que esse ataque ele vai terminar muito bem o um ano, talvez não comece bem, mas vai terminar muito bem o um ano, e eu acredito também que o Tampa Bay Buccaneers... Tem tudo para ter uma excelente defesa, uma das 10 melhores defesas da NFL. E se isso acontecer, vai ser muito pelo, pelo desempenho dos seus cornerbacks, principalmente o Carlton Davis. Eu, eu acho que a gente em 2021, quando for, a gente for fazer o, o top 5 cornerbacks, eu acho que ele é o nome que pode surgir.
1: É, eu gosto, eu gostei da, do, do palpite do Davis, sim. A secundária dos Bucks é uma secundária que ainda não passa medo nas defesa, nos ataques adversários. Isso até que ilustra um pouquinho a quantidade de passes desviados que o Davis teve, porque muita gente não tem medo de arriscar passes contra os Bucks, mas é uma secundária muito jovem e que já mostrou ter muito talento, principalmente quanto mais precisou, como você destacou. Esse ano ainda chegou né, o Anthony Winfield Jr. para reforçar o grupo de safeties e eu acho que a defesa dos Bucks vai estar de fato entre, a, entre as melhores da NFL e é por isso que eu acho que o Davis pode ser um cara que vai estar tá meio que liderando esse grupo, principalmente na secundária, Porque a gente está falando de uma linha defensiva é, que ano passado foi das melhores da NFL contra o jogo corrido, aí a gente está falando de um time que entra no, no grupo de, de linebackers, o Devin White, que escolheu de primeira rodada, que deve ter evolução, o LaVonta Davis é um dos melhores da NFL, o Shaq Barrett está lá para conseguir o sex e a secundária liderada pelo Davis. Eu acho que a defesa dos Bucks pode ter... É, se confirmar de fato como sólida do começo ao fim da temporada comandada pelo Todd Bowles e o principal ponto que pode ser o de maior diferen diferença a gente comparado ao ano passado para esse ano pode ser a secundária e aí eu acho que o Davis, se a secundária dos Bucks conseguir ter esse salto vai ter que ser com, por causa do Davis o Davis, como você falou o impacto que ele teve quando mais precisou dele foi muito interessante, ele mostrou muita coisa boa para os Bucks
0: então é isso, esse foram os nossos palpites para as principais categorias. Esse prêmio aí que... E eu, de novo, NFL, por favor, crie esse prêmio como um prêmio oficial, que seria bem legal. Próximo programa é normal, vai depender aí do que for notícia no mundo dos esportes. No podcast do próximo domingo, terceiro episódio da série de palpites, dessa vez prêmios individuais da temporada NFL, aqueles que... Os principais: MVP, melhor treinador do ano, melhor defensor do ano, melhor calor de ataque, melhor calor de defesa e todos os principais. É... Caio, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Obrigado, Gabriel. Grande abraço. Até mais.
0: Muito obrigado, Caio. Antes de encerrar o programa, eu vou. Como a gente está gravando aqui no domingo e os playoffs da NBA começam nessa segunda-feira, queria deixar registrado aqui. Os meus palpites para é, para essas séries do primeiro da primeira rodada dos playoffs, né? Se você não não se interessa muito por NBA, tudo bem, pode desligar o podcast agora. Muito obrigado por ter ouvido o programa. O podcast vai continuar bastante NFL nos próximos próximos programas, já com o a temporada voltando, a temporada se aproximando. Mas rapidinho para deixar registrado aqui para vocês verem que eu sei para para quando acabar a primeira rodada vocês verem que eu acertei 100%. Começando pelo Oeste, eu acho que os Lakers vencem o, o Portland Blazers em 5 jogos. Eu sei que o McCollum jogou bem no sábado contra o Memphis Grizzly, mas ele tá, ele vinha muito limitado, né? E eu não consigo confiar que ele vai consistentemente jogar como ele jogou no sábado. E eu não acho que vai ser suficiente para... Assim... Muita gente acredita que pode dar série e o Damian Lillard, ele realmente vem jogando um nível absurdo, ele vem sendo, na minha opinião, indiscutivelmente o melhor jogador da, da bolha, mas é o Lakers e se tem um jogador na NBA que dá pra acreditar que vai virar a chavinha é o LeBron, né, e o LeBron, assim, ele pode não virar o LeBron candidato a MVP da temporada regular, mas ele pode jogar muito melhor do que ele vinha jogando e... Os Blazers, assim como os Lakers não tem resposta para o Damian Lillard e para o McCollum, os Blazers não tem resposta para o LeBron, muito menos resposta para o Anthony Davis, né? E o, o Blazers, assim, ainda é um time que tem muita dificuldade para fechar jogo, né? E você consegue sobreviver contra Memphis, mas você não vai conseguir sobreviver contra o LeBron e o Anthony Davis consistentemente, assim, encerrando o jogo, por mais espetacular que seja o Damian Lillard, eu aposto no time que tem o Anthony Davis e o LeBron, então por isso Lakers em 5. Eu acho que o Clippers vence o Dallas Mavericks com facilidade em 4 jogos. Já foi um confronto bem desequilibrado ao longo da temporada. O Mavs teve o melhor ataque da história da NBA por 100 posses de bola. Eu não sei se é por 100 posse de bola, mas tem uma métrica bem importante que ele liderou em todos os tempos. Só que é, o Clippers, eles têm muitas respostas para o Don't It, né? Eles podem colocar um monte de gente, sempre tem um defensor de elite nele, sempre tem um cara como o Kawhi, o Paul George, às vezes até o Beverly, que marca muito bem jogador de maiores que ele, o Marcos Morris, então eu acredito que os Clippers vencem com alguma facilidade, Nuggets e Jazz, eu acho que é a série mais equilibrada, o Nuggets, eles, eles descobriram, entre aspas, o Michael Porter Jr., jogando muito bem ofensivamente, ainda deixa a desejar é, defensivamente, mas os Jazz, o Jazz, ele, eu acho que é um time que não defende tão bem quanto já defendeu e eu não sei se compensou do outro lado com o um ataque e a gente não sabe quanto tempo eles vão ficar sem o, o Mike Conley que melhorou durante a bolha, só que ele precisou deixar a bolha nesse domingo para acompanhar o nascimento do filho dele, então vai depender por mais que ele tenha sido péssimo na temporada regular, ele... Começou a jogar melhor, eu acho que é um desfalque que a equipe vai sentir e a gente vai depender muito do que o Rudy Gobert possa fazer com o Jokic, que normalmente o Jokic se dá muito bem com o Gobert, então acho que o Nuggets em 6 jogos, mais uma série equilibrada. Eu acho que o Rockets vence com uma série Thunder em 6 jogos e é contando que o Westbrook vai desfalcar a equipe por uns 2, 3 jogos, já está confirmado que ele não joga o jogo 1 um amanhã. E, assim, um, um ponto que o, o Zack Lowe, da ESPN americana, fez que eu achei que realmente é importante, o Oklahoma City Thunder levou a vantagem contra o Rockets na série da temporada regular, mas eles não, eh, o, Rockets não o Oklahoma City Thunder não enfrentou o Rockets pós-troca do Clint Capella. E boa parte da produção do Chris Paul é em trocas quando ele acaba marcado por um big man, e não tem mais big man em Houston, né? Eu não acho que ele vai conseguir o que ele faz com o um Clint Capella, ele não vai conseguir, ele não tem o mesmo atleticismo nesse, nesse estágio da carreira para passar com facilidade pelo Robbie Covington, então nem pelo pelo P. J. Tucker, né? Então eu acho que o Houston Rockets vencem, mas não vai ser fácil se o Westbrook. Não vai ser fácil de qualquer jeito. Se o Westbrook voltar no jogo 2, eu acho que pode ser um pouco menos traumática essa série mas se o Westbrook não jogar a série inteira eu acho que 6 ou 7 jogos mas ainda assim apostarei em Houston Bucks vence o Magic, não tem muito o que falar Raptors vence o Nets em 5 eu botei Bucks em 4 o, o Raptors sempre, sempre tem um tope, tropeço ali na primeira, no, no, no primeiro jogo né, da série na primeira rodada dos playoffs por isso eu coloquei uma vitória para o Nets que vem jogando muito bem mas acho que o Raptors vence sem muito susto Celtics em quatro jogos contra o 76ers, eu acho que tem dois cenários possíveis, ou o, o Embiid, ele coloca o time nas costas e costuma jogar muito bem contra o Celtics e consegue, ele sozinho, roubar dois jogos e levar essa série a seis, ou o Celtics vence bem os dois primeiros jogos e ele dá aquele check-out ali mental e já começa a olhar no, sei lá, no decolar, passagem pras férias e tal, e o que ele já fez no passado, claro que não de procurar férias, mas de meio que se desligar mentalmente de jogos importantes e, e aí o Celtics vence com facilidade, eu acho que sem o Ben Simmons para marcar o Tatum, eu não vejo nenhuma chance para 76ers e vai depender muito do Embiid o que, quão longa vai ser essa série, mas eu acredito que o Celtics vão vencer fácil e o Embiid meio que vai dar aquele check out mental. Para encerrar, Heat Pacers também é uma série Relativamente equilibrada, mas acho que o time do Heat é melhor e o TJ Warren parece meio limitado pela lesão no pé. E não foi nada bem contra o Jimmy Butler, o Jimmy Butler anulou ele completamente. E sem ele jogando tão bem como ele vinha jogando, eu acho que o Pacers não tem ataque suficiente para bater de frente com o Miami Heat. É um time todo ajeitado, é um time sabe o que faz em quadra, tem informações diferentes. e, Enfim, é um time que eu gosto... Então, acho que o Heat vence em seis jogos. Não mostro que eu acho que vai ser algum equilíbrio, mas não. acho que o Heat é o time melhor. Então, é isso. Esses são meus palpites para a primeira rodada dos playoffs da NBA. O podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira com mais uma edição. Então, até lá. Tchau.